0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Dagens text läser vi ifrån Hosea, profeten Hosea, gamla testamentet. Och du kan slå upp kapitel 6 så läser vi de tre första verserna där tillsammans. Hosea, kapitel 6, versarna 1-3. Kom, låt oss vända tillbaka till Herren. Han rev och han ska läka oss. Han slog och han ska förbinda oss. Han ger oss liv efter två dagar. På den tredje reser han oss upp så att vi får leva inför honom. Låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen ska han träda fram. Han ska komma till oss som ett regn. Ett vårregn som vattnar jorden. På påskdagen vill jag påminna dig att du är älskad. Påskdagen är ett Vittnesbörd om att du är älskad. Det handlar inte om att du är född under de rätta omständigheterna. Att du skulle vara född till rätt familj. Att du skulle vara född i den rätta nationen eller kulturen. Du är älskad. Påskdagens budskap betyder att det inte handlar om att du skulle vara tursam, lyckosam. Påskdagens budskap är att du är utvald, att du är älskad. Det handlar inte om att du har den särskilda gåvan, att du skulle vara skicklig nog. Du är älskad, min vän. Du är älskad. Det är påskens budskap. Det är vad vi möter i korset och den tomma graven. Du är älskad. Och profeten Hosea inbjuder oss att lära känna Herren som så älskar oss. Upplevelsen från påskdagens morgon var på många sätt bländande för lärjungarna och de första kristna. Det var ett bländande ljus som mötte dem den här morgonen. De hade svårt att för det första riktigt tro på vad som hade hänt. Och det Tog tid att förstå vad allt detta innebar. Att Jesus dött på korset och att graven nu var tom. Det var förundran, det var tvivel hos somliga. Det var en bländande upplevelse. Det var tydligt att graven var tom, att Jesus inte längre var där. Men hur hängde detta ihop? Vad betyder detta för oss? Lärjungarna, de första kristna, började nu forska i skrifterna för att urskilja där vad som står skrivet om Kristus. Man börjar utforska vad Jesu död och uppståndelse innebär hos oss. Och då kom bland annat profeten Hoseas ord att bli väldigt tydliga som en förebådelse, en utsaga, en förutsägelse. Om Jesu uppståndelse. I Hosea bok kunde man läsa 700 år gamla ord. En profetia som var 700 år gammal vid den här tiden. Kom, låt oss vända tillbaka till Herren. Han rev och han ska läka oss. Han slog och han ska förbinda oss. Han ger oss liv efter två dagar. På den tredje reser han oss upp så att vi får leva inför honom. De första kristna utforskar profettexterna och läser i Hosea bok om en Gud som har medlidande med oss. En Gud som känner med oss. Och när de jämförde detta profetiska mönster med den Jesus de hade lärt känna då såg de att, att här går skriften i uppfyllelse inför oss. För de hade sett hur Jesus hade medlidande, sörjde över folket. Jesus såg att de var vilsna, att de var rivna och slagna som får utan hede. Och här kom Jesus med sitt medlidande, med sin barmhärtighet. Och så ville han ta våra slag på sig. Han revs, han slogs. För att vi skulle få läkedom. För att våra sår skulle bli förbundna. Han tog vår plats. Han lät sig rivas och slås. I profeten Hosea så tecknas en Gud som har medlidande. Och det är en lockande inbjudan vi får. Låt oss lära känna honom som älskar oss så. Låt oss vända tillbaka till honom. Och utforska vem han är. Påskdagen är inte bara Kristi uppståndelsedag. Profeten Hosea hjälper oss att förstå att det här är vår uppståndelsedag. När lärjungarna forskade i skriften och la pusslet samman så började de upptäcka att detta har inte bara med Jesus att göra. Det här har med oss att göra. Den här segerdagen vi firar idag, minnet av Jesu uppståndelse, det är också segerdagen, minnesdagen av att Gud har låtit dig och mig uppstå. Han låter oss få liv. Det är den bild som träder fram. Någonting har hänt med oss genom korset och uppståndelsen. Lärjungarna tecknar mönstret och ser hur högtiden man nyss har firat Pesach. Minnet av Israels uttåg från slaveriet, det har ju med oss att göra. Kristus har lett oss ut från slaveriet. Vi har blivit fria. Vi var slavar, men nu har vi blivit söner och döttrar. Låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter kunskap om Herren. Hur ser din Guds bild ut idag? Somliga kristna, somliga människor håller fast vid bilden av Gud som vore han vår slavherre. En slavherre som vi måste frukta. En slavherre som vi måste kuvas under. En slavherre som är bortvänd, frånvänd. Våra sår, våra slag. Men Bibelns Guds bild genom Jesus Kristus, det är en Gud som tar del av vårt lidande. Som kliver in i vårt lidande och som lyfter av oss slavåket. Som bjuder in oss att bli söner och döttrar. Vilken Guds bild har du denna dag? Är Gud din slavherre? Eller kan du säga, du är min far, jag är ditt barn. Hoseas uppmaning. Låt oss lära känna Herren. Det blev som en revelj, en alarmsignal, en väckarklocka för den första kyrkan. Paulus gensvarade till Hoseas rop och skrev i Filippe brevet 3 och 10. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och i Fesie brevet 3 och 18 fyller han i. Ni ska tillsammans med alla de heliga lära känna Kristi kärlek. Längden, höjden, bredden, djupet. Ni ska förstå, ni ska lära känna Herren. De första kristna, de hörsamma profeten Hoseas ord. Och börjar tränga in i sanningen om Kristus och uppståndelsen. För det finns mer att upptäcka. Idag så springer vi till graven tillsammans med Petrus. Vi nöjer oss inte bara med att lyssna till kvinnornas ord. Vi springer dit för att utforska. Vad betyder detta? Att Kristus är uppstånden? Du förstår att när stenen rullades bort från gravöppningen den här morgonen då slogs dörrarna till uppenbarelsevärlden upp. Det finns mer att upptäcka av Guds kärlek, av vem han är. Profeten Hosea levde 700 år innan Kristus Vandrar här på jorden. Det är en märklig profet. Han uppfattar Guds ledning att äkta sig med en hora. Att gifta sig med en hora. På det viset är detta trasiga äktenskap illustrerar profeten förhållandet mellan Guds folket och deras Gud. Denna kvinna föder barn. Hosea förstår, det är inte mina barn. Den ene heter inte mitt folk. Det blir hans namn. Dotterns namn, hon som inte får förbarmande. Ja, det är en svår bok, Hosea bok. Att lära känna den här dysfunktionella familjen. Men profeten visade hur trolöst gudsfolket ofta behandlade herren. Trots att han ville ha gemenskap med folket, vänder de sig om och om igen från honom. Hosia ger sig inte. Han tar till sig sin hustru gång på gång. Och trots att han vet att barnen inte tillhör honom, så tar han emot barnen, adopterar dem som sina egna. Han ger dem nya namn. Du har hetat inte mitt folk. Nu ska du heta mitt folk. Du har hetat hon som inte får förbarmande. Nu ska du heta hon som får förbarmande. Hosea är profeten som adopterar de oäkta barnen till att bli sina. Och så bjuder han folket som lyssnar till denna profetia. Låt oss vända tillbaka till Herren. För Herren har inte gett upp om oss. Han vill ha oss. Han längtar efter oss. Det här kunde de första kristna relatera till. Du och jag har svårt att göra det. Men de första kristna levde också i en kultur där adoptionsrätten var mycket väl utvecklad. De första kristna levde i romarkulturen. Där man förstod vad det innebar att man kunde ta oäkta barn in i sin egen familj och ta dem till sitt eget hjärta som vore de sina egna. Det här är kulturen som de första kristna lärjungarna lever i. Romarikets kultur. Man brukar säga att den romerska juridiken och rättsordningen- var en av de mest betydelsefulla insatserna för den mänskliga kulturens utveckling. Alltså romarriket utbreddes med sin starka militärmakt men också genom det välutvecklade rättsväsendet. 400 år innan Kristus så formuleras de tolv tavlornas lag som på något sätt är grundlagen i hela romarriket. Och ett avsnitt i denna eh, lag hos romarna handlar just om den utvecklade adoptionsrätten. Det här var en av grundpelarna i romarriket. Som adopterad i romariket så hade du större rättigheter än de biologiska barnen. Vi kan läsa om exempel på kejsare i Romarimperiet som hade blivit adopterade på det här sättet och fått sitt stora inflytande genom adoption. Kejsar Augustus i Evangeliet är en av dem som blev adopterad till att bli kejsare och på det sättet ärva makt. Och Vi läser också om att Herodes den Store, som vi också möter i Evangeliet. Han kände till den här juridiken i romarikets kultur. Han kände till att man kunde byta ut, lämna ut sina biologiska barn och adoptera andra barn i sitt ställe. Herodes den Store, han utlämnade flera av sina söner till att dödas för han ansåg att de inte var värdiga att ärva honom. I romariket kunde alltså... En slav som skötte sina sysslor och som visade sig vara duglig i hushållet adopteras och blir en son i hushållet och på det sättet få en sons rättighet. De tolv tavlornas lag föreskrev att adoptionen den var bindande. En adopterad son kunde inte utlämnas och stängas från familjen. Så som en biologisk son kunde. När Jesus ger sitt liv på korset. Då är han underställd. Den judiska lagen om försoningsoffer. Och vi kan läsa i vår bibel om hur Jesus blev det offer som krävdes enligt det judiska rättssystemet. De judiska lagarna. Jesus är också underställd de universella lagarna såsom vetekornets lag. Ett kon som faller i marken och dör kan få liv igen och bära frukt. Jag tänker att Jesus han var också underställd romarikets lag. De kulturella lagar som gällde vid den här tiden. I ett semane. När Jesus böjer knä i sin kamp inför vad som väntar då tar han fram sitt trumfkort i bönen. För första gången i evangelierna så läser vi hur Jesus tilltalar Gud i himlen Abba fader. Abba fader, min pappa. Om det här är möjligt så låt mig slippa den här stunden. Men inte min vilja utan din vilja. För Guds plan i Jesus och genom korset på Golgata. Det var att han i samma stund som Jesus gav upp andan. Adoptera en mänsklighet av söner och döttrar. När Jesus gav sitt liv som Guds son, adopterades du och jag vi gavs söner och döttrars rätt till Guds familj. Du är inte tursam, lyckosam, skicklig och begåvad. Ja, det är du, men det är inte anledningen till att du är frälst och räddad. Du är utvald. Du är älskad. För det var på det sättet man menade att adoptionens adoptionslagen var bindande. Sonen och dottern var ju utvald. Och på det sättet har Gud älskat dig och mig. Jesus död gav oss liv. Lärjungarna forskade i skrifterna. Och de såg den kultur omvärld som de levde i. Där där rådde under romartiden ett ett utbrett slaveri. Det här var allmänt accepterat i alla antika stadsbildningar. Men i synnerhet var slaveriet rådande i Romariket. Man menar att Romarikets uppbyggnad var var helt beroende av slavarbetskraft. Slaveriet var helt enkelt en enorm ekonomisk betydelse- En tredjedel av Roms invånare var trälar, slavar. Bara i den nuvarande Italien så räknar man med att flera miljoner människor levde i slaveri. Någon slav borstade tänderna på en konsul. Andra slavar slet i saltgruvorna. Andra slavar fick arbeta på på åkrarna. Det här var utbrett. Man Man levde i fruktan för vad slaveriet innebar- vad, vad romarikets ockupation utav landet innebar, av, av hot att på nytt bli slavar. Nu hade man firat Pesach, befrielsen från slaveriet. Och man hade sett hur Jesus gav sitt liv, blir det offer vi behövde. Och därför bassonerar Paulus ut. Nu behöver vi inte längre vara rädda. Vi har inte fått slaveriets ande, säger Paulus i romabrevet åtta. Vi har fått en ande som ger oss söners rätt. I vilken vi ropar Abba Fader som Jesus bad i innerlig kärlek till sin pappa på ett seman kvällen. Kan du och jag nu tilltala vår Gud, vår far Abba Fader. När jag har bett För er församling här i Jönköping så har ett ord återkommit. Och det är det här ordet. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Det är min hälsning till dig idag. En påminnelse jag gärna vill skicka med. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Du hittar ordet i Galaterbrevet Galaterbrevet 5. Där skriver Paulus. Ni är ju inte längre slavar till köttet. Ni är inte längre slavar. Sluta då lev som slavar. Hur märks det att man är slavar till sitt kött? Jo, Paulus säger, ni biter och sliter i varandra. Ni lever i intriger och låter splittringar råda. Det är ett tecken på att man fortfarande lever under slaveriets tvingande herravälde. Men Paulus säger till galaterna och till oss. Ni lever ju inte längre under slaveriet. Ni har inte fått en ande som för er till slaveri. Ni har fått en ande som ger er söners rätt. Om ni har andligt liv, följ då en andlig väg. Hur märker man att man har andligt liv? Jo, då tar andens frukt sig uttryck. Andens frukt som gestaltar sig i kärlek, i vänlighet, i självbehärskning, i frid. På det viset. Lever vi vårt nya liv som söner och döttrar till Herren Gud. Där Herrens and är, där är frihet. Där Herrens and är, där är vi fria från fruktan. Där Herrens and är, där är vi fria från självhävdelse. Där Herrens and är, där är vi fria att leva som söner och döttrar. Och alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Kära vän, en av de vackraste saker som den heligande ande vill uppenbara för oss, det är att Gud är vår kärleksfulla far, vår Abba Fader. Så relaterade Jesus till Gud. Han hade en intim, nära relation med sin Abba, sin pappa, fader. Jesus kom för att lära oss att Gud är vår far. Han kom för att befria oss från fruktan. Han kom för att befria oss från bilden av Gud som en slavherre. Jesus kom för att bjuda in oss i en far dotter en son dotter Jesus kom för att lämna plats i Guds familj så att vi fick söner och döttrars rätt. Och Jesus kom för att också bli den förstfödde människosonen som gick ur döden och som nu sitter på faderns högra sida. Om vi har andligt liv låt oss då följa en andlig väg. Den här påskdagens morgon, det är din uppståndelsedag. Här välkomnas du att uppstå till en ny förståelse av vem du är i Jesus. Vad är din huvudsakliga Gudsbild? Hur relaterar du till honom? På vilket sätt är Gud personlig för dig? På vilket sätt närmar du dig Gud? Närmar du dig honom som en slav i fruktan? Eller som ett barn som närmar sig sin far? Vilken bild har du av Gud? Hosea ställer två gudsbilder framför oss. Ser du bara hur Gud slog eller ser du hur han vill förbinda, läka dina sår? Är din gudsbild att Gud är en gud som river och hindrar förstör eller är din gudsbild att han vill hela, att han vill läka dina sår? Hos var och en av oss finns ett medfött behov av att vara utvald. Vi vill väljas. Vi vill kalla oss utvalda, behövda, efterlängtade. Vi har blivit utvalda av Gud. Och Guds ande vill den här dagen uppväcka förståelsen av den verkligheten i våra hjärtan. Det här är din uppståndelsedag. Vad innebär det att Gud som vet allting om dig har utvalt dig som sin adopterade son eller dotter? Han ger oss liv och reser oss igen. Det har många gånger sagts att vår relation med Gud som vår far börjar med vår relation till vår jordiska far. På vilket sätt är Gud? lik eller olik din jordiska far Hosea bjuder in oss kom, låt oss lära känna honom låt oss få en rätt kunskap om Gud en Gud som är barmhärtig och mild en Gud som längtar efter dig som utväljer dig